0: Velkommen till Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Ja da, vi er tilbake i studio, och ikke bare er vi tilbake igjen i studio, men sola har også returnert til Østlandet. Det er en nylig dag i maj ikke så lenge før 17. mai når vi spiller denne episoden här. Og ikke bare har sola kommet tilbake, det har dessverre også for <laughs> episodes gjest Henning Holm gjort Velkommen god, Henning
1: God dag, god dag, takk for uh, invitasjonen
0: Og takk for ikke gode ord
1: Jo, takk for det, takk for det
0: <laughs> Henning Holm, fortsatt dagleder Akademi for personlig trening Og uh, mange år i personlig trener med et uhorvlig antall pt-timer bak seg ja, det... Og en
1: hobby-emotionist på høyt nivå ja, det var vel en precis beskrivelse det. har vel hatt over 20 000 pettetimer, tror jeg, så jeg har sett på veldig mye trening. Og
0: for hver gang jeg møter deg, så har du hatt enda flere sist. Det er sant.
1: Hvor mm. mange kunder har du nå fast?
0: Hvor mange pettetimer har du nå i uka?
1: Du, jeg har tre og en halv. Jeg har en hyggelig dame som jeg trener annen hver og tre andre kunder som jeg trener en gang i uken. Også. Er de også
0: hyggelige, eller er de ikke hyggelige? Kunderne ja. altså? Jo da, det er så
1: koselig at det. Og de kunderne har jeg da trent mellom ja, 13-16 år en gang i uken. Så det har holdt ut med meg lenge. Ikke, ikke det at jeg skjønner hvorfor.
0: <laughs> Nei, men det er jo kanskje det at de bør møte en gang i uka som er trikse.
1: Ja, kanskje det. Kanskje de skal begynne å møte kona en gang i uka. Tror du de det hadde, hadde hjulpet? <laughs> ja, det tror jeg vel kanskje. Men hadde du,
0: hadde du selv giddet å ha deg selv som Peter? Altså hvis du hadde hatt samme type... Person som PT. Personlighet. Ja, fra
1: spøkt alvor her, det, det tror jeg jeg hadde. Fordi at PT-teamene, de er jo en kontaktflate. Vi har jo extremt hyggelig på de teamene. Vi prater jo om alt mulig som skjer i verden, og så pusher jeg kundene på en måte som de antageligvis ikke hadde klart til å gjøre selv, Så du blir ganske pushet av å ha PT. Det er et bra sted å være. Det er slags friminutt fra hverdagen da.
0: Jeg tror ikke jeg hadde ha en kloning av meg selv som min Nej Nei Faktisk Nei. Skal være ærlig
1: Men nå er det sant da Altså kloning er fortsatt ikke helt uh, akseptert Så det kommer vel ikke til å med det men første Men det har skjedd,
0: kanskje <laughs> Eller?
1: Ja, nå gikk jeg jo fort off topic her men... du, vet, du vet han,
0: Olav Tufte, han er roen, vet du Han er ja. veldig like meg, du vet det oh, ja. Kanskje han er kloning Eller kanskje jeg er klonet han
1: Nå forstår i sammenhengen <laughs> Bra, Henning <laughs> Takk for det, men
0: apropos det å trene andre og se andre trene, så har vi for ikke lenge siden sammen vært på Biseth Stadion og observert en haug med barneskolebarn
1: løpet rundt på Biseth Stadion i 10. Ja. stafetten. Det var kult. Ja, det var veldig kult. Jeg, jeg ble overskatt hvor mange barn som var der, og en ekstrem glede av å være i aktivitet. Og I den skjermverden vi lever i, så må jeg si at PT-hjertet mitt banket veldig vant altså, når jeg så dette her. Det var otrolig god stemning Og de ungene løper jo veldig kjapt Jeg tviler på det jeg hadde klart å holde følge med et par av de
0: Ja, jeg, jeg vet at jeg ikke klart å holde følge med mange av de ja. Så tregår det er blitt Men det var, ja, det, men det var kult Og så var det gøy å se at noen av de løper fort Men det er også veldig mange som får lov å være med der, Som ikke er de raskeste i, i klassen Men det er likevel plass det de også Ja
1: da, og det er ikke prestation som står fremst der I hvert fall ikke sånn, fra arrangementets kjørens side det er jo det at alle skal få lov til delta. Så det var en fin ramme, og jeg så jo din sønn løpe går også. Han åpnet På en 200 meter, og jeg vil si at de første 150, det er noe det beste jeg sett. De siste 50, da begynte det å bli tøft. Han holdt, han holdt fint in. Men det er litt morsomt å se da, for dette er jo kroppen vår i praksis, og det gjelder jo både for store og små. Når du ger ut i et enormt raskt tempo, så etterhvert så begynner O2 å gjelde og, og gjøre seg gjeldende, og da, da blir det tøft.
0: Jeg husker første gangen jeg har observert, et av mine barn skal ikke nevne navn, men første gang de forstod konsekvensene av å få for mye melkesyre. For det gjør noe man ikke tenker på, når man er liten, mm. men jeg husker en av dem når de var fire år og sprang litt for fort, så plutselig så jeg at det stoppet helt opp Og så så jeg et veldig overrasket ansikt Som jeg ikke skjønte hva er det egentlig som skjer her nå mm. For jeg ville løpe fort Men det er ikke, det er ikke mulig mm. Så det var det første møtet med den andre roboterskelen Plus, plus,
1: plus for et av mine barn Ikke sant Og når man observerte en del av de barna på stafetten Så ser du at de har ikke enda lært sig. Detta här med att gå ut i ett uh, förnuftigt tempo då så at man ska hålla helt in. En så kallt god disponering av loppet. Ja, så det er barn og och de de ger ofta
0: väldigt på i starten. Og veldig ofte positiv i forhold til at det her kan gå bra. Så ja. det er kult. Da, og satsen.
1: mange av de har hentet seg jo veldig raskt inn nå da. Så mange av disse barna er i veldig god form faktisk.
0: Ja, det var bra nivå også. Mm. Men vi får gi en liten shoutout til Tine da, som arrangerer det her og som støtter arrangementet over hele landet faktisk. Så det er jo Tine stafett som da er et barneskole-stafettløp over hele landet mm. i mai hvert eneste år. Det er en bra sak. Ja,
1: og Bislett stadion, et fantastisk stadion, og den rammen som var der med så mange barn, ja, det var topp stemning,
0: rett det må jeg jo si det høyst helt ut, men jeg og du jogget jo rundt banen bare for å finne ut hvor det her ulike lagene skulle starte hen, og når vi gjorde det, så ble vi jo bejublet av sånne små drittunger som sikkert trodde vi kanskje var gode eller har vært gode et eller annet. Så vi fikk jo high fives langs hele langsida der.
1: Ja, men jeg skjønner jo nå hvorfor de gjorde det. Hvorfor det? De trodde du var Olof Tøfte. <laughs> Selvfølgelig. Med Ferrari-jakke. <laughs>
0: Jepp, vi skal i dag snakke om inntett mindre enn sete, eller rumpe, som jeg vil ha sagt på min dialekt.
1: Mm, stemmer.
0: Hva tenker du om det, hanning? Har alle rumpe?
1: Alle har rumpe, sånn <laughs> i utgangspunktet. Men det som er litt morsomt da, det er at uh, jeg får jo da kritikk for i min nærmeste krets, for at jeg har en flat rumpe, så jeg lurer på at, om du faktiskt har hentet en feil ekspert til dette temaet.
0: Ja, det er jo heldigvis sånn at uh, man kan ha kunnskap selv om man ikke har det selv. Ja. Det er jo blant annet
1: derfor jeg i trensbransjen i et par år. Å <laughs> snakke om styrketrening. Greit nok. Nej, men jeg har masse å by på på tema, men ikke fysisk.
0: Ja, du har i hvert fall noe på, Henning. Det skal det, sies. Det skal sies.
1: Ja. Mm. Det, vi ska rett og slett snakke
0: om hvordan man kan trene rumpa. Og, vi, går, og vi skal gå igjennom rett og slett en del øvelser og apparater som egner seg for den uh, type trening. Altså trening av sete, men før vi gjør det så tenkte jeg bare sånn generelt si at for å bli sterkere generelt sett også i setemuskaturen eller rumpe, så vil det være lurt å ha en belastning så gjør at du klarer cirka 10 repetisjoner før du er så sliten at du ikke orker flere. Eller eventuelt at du klarer 10 kanske og kunne klart 1 eller 2 eller 3 til før du må ta pause. Så husk på det når vi snakker om de ulike øvelsene, så tenk at hvis du skal trene for å både øke muskelmassen litt og bli faktiskt sterkere, så må du ta i så at du klarer rundt 10 repetisjoner og maks hadde klart 1 eller 2 eller 3 i tillegg til de tid du har tatt, og så får du en pause. Så det er liksom grunnleggende kallet treningslære for å utvikle både styrke og, og muskelmasse.
1: Absolut og så er det verdt å ta med seg at den muskelgruppa vi skal snakke om i dag. det er en av de største i kroppen. Så den tåler litt stimuli for si det sånn.
0: Ja, det var godt sagt Men også rart sagt I og med at vi snakker om rumpe Men jeg tenkte vi skulle Vi skal jo snakke om forskjellige øvelser Jeg tenkte rett og slett at jeg skulle starte med Den øvelsen jeg har benyttet meg ganske mye av Gjennom et liv I et desperat forsøk på både å øke muskelmasse og styrke Og det er den gamle gode markløft med stang Ja Vad tenker du om den øvelsen, Henning? Er det en god øvelse?
1: Ja, det er en god øvelse. Um, den er bra fordi at man virkelig får aktivert muskulaturen i stor grad. Og den er bra fordi at det er en type kinderegøvelse, som jeg vil si. Du, du får tak i veldig mange muskelgrupper på samme tid så er det en del ting man bør huske på. Man bør komme seg ganske dypt ned i bevegelsen for å få tak i setemuskulaturen. Og der, akkurat på det samme som på knebøy, og det, det er ganske viktig fordi at det, det vi ser av teknik som kan forbedres da, runt på treningssenteret i Norge, ser er at man ikke går dypt nok. Og hvis man ikke går dypt nok, så blir, blir det veldig mye forsyll lår, og ikke så mye sete. Så det er litt sånn liksom feller å gå i da, for veldig mange.
0: Ja, så det vi snakker om her, og det gjelder jo egentlig alle de øvelserne vi skal snakke om, det er jo at for å få mest mulig kalle stimulans eller belaste setet ditt rumpa, så må du prøve å få størst mulig utslag i hofteleddet. Så typisk da hvis det er markløft, du har god bevegelighet der, så får du jo vel, et veldig stort bevegelsesutslag. Du klarer å bøye deg langt ned, og så strekker du deg rett opp. Så da vil du se, hvis du hadde sett deg selv utenfor, så hadde du sett at uh, den Du har ett ganske stort leddutslag i hofta, som da er forutsetning for å kunne trene setet effektivt. I mm. tillegg til at du har tung nok belastning, som vi snakket om, at du, ja, hvis, hvis målet er å bli sterkere og litt større, at du rett og ligger på rundt 10 repetisjoner og ikke klarer noe særlig mer enn det. Ja. Så belastning er tung nok, og at leddutslaget i hofta er så stort som mulig da, uten at det går på bekostning og mye du kan løfte og selvfølgelig skaderisiko.
1: Ja, så det er en øvelse som de aller fleste kjenner godt til. Det man skal være litt påpasselig med det er at det er en ganske teknisk øvelse. Så det å innlære god teknikk er et viktig element når du kommer til makkløft. En annen ting det kan være observasjon. Enten at du bruker speil til å observere egen teknik, at du tar video av det selv når du trener. Eller at du rett har en kompis eller en PT som følger med på dig For det, det er ikke alltid man kjenner heller at man ikke har riktig god nok teknikk da. Mm.
0: Og her er det, siden det er stor belastning i hofteleddet, men også da i ryggen, når du skal bøye deg langt ned og løfte tungt opp, så er det her med å kontroll på ryggen, en såkalt nøytral rygg, eh, og, og ordentlig trøkk i kjernemyskutøren er jo viktig for å ikke få noe trøbler med ryggsøyler. Mm. Så har vi en avhvert av markløft som egentlig er det samme, men med en annen type stang. For vanlig, så har vi jo rett og slett den vanlige som er helt rett. Men så kan det hende hvis du ser at bevegligheten din er ikke helt hipp topp, så du ender opp med å kanskje bruke, strekke knærne ganske mye mer enn hofta, så kan du bruke noe som heter hexbar eller trapbar, som egentlig da er som sånn sekskant av stang, der du står inne i stangen, altså det som en slags åpning, så håller du i håndtak på siden, og så legger du på så mange kilo du bare vil, og da vil det så syns vi kunde kontrollera ryggen og tillpasse ledslagen lite lättare än än eh, du har en vanlig stång så det är också ett tips. Mm. Det där som har lust att börja lyfta det tungt men som känner att det er ikke inte helt klar för eh, för marklyften tekniskt eller bevåningsmässigt.
1: Ja, och då håller du då händerna längs av kroppen Når du håller stången så står du på ett sätt in i stången va. Men se vanlig stang håller du då föran kroppen. Og det är ja. det som är den stora skillnaden och då det Blant annet lettere å ryggen rett og fin.
0: Ja, for den stangen du står in i den trenger å gå på utenfor knærne. For mm. knærne er på plassert inni stangen, så den er litt mer skånsom. Ja. Men veldig god hvis du skal trene det tungt. Det er et godt tips. Da ska vi gå over til et annet apparat som jeg liker veldig godt, av mange grunner, og det er den såkalte beinpressen. Altså der du sitter og sparker eller skyver mot det store plate, så har du ryggstøtt og sitter i ett set, og har du rett og set belastning med et sånt vektmagasin, eller av og til med sånne vektskiver som du legger på på denne platen du skal skyve fra. Og den kan brukes til mye, den kan brukes til å som er en av mine absolutte favorittøvelser. <løp> og så kan den også brukes på en sånn måte at, du, at den ligner veldig på knebøy, men også, hvis du i, hvis vi skal si det generelt sett, hvis du setter beina, jo høyere du setter beina på den platen, jo mer hoftedominant blir den øvelsen. Det vil si at altså, da vil du i større og større grad være avhengig av å skape kraft i setet for å kunne flytte på, på vektene. Mm. Så beinpressen når du har beina høyt oppe vil være en, en variant der du får trent setemuskaturen ganske bra.
1: Ja, men nok en gang bare passer på at du tar innstillingen på setet langt nok frem. For når du tar beina høyere opp, så er det vanskeligere å skape denne gode dype vinkelen da. Så pass på at du skyver setet ganske langt frem hvis du tar en vanlig beinpress. Det kan være et
0: tips. Ja, så igjen for å sikre at du får et ordentlig leddurslag, altså et ganske stort leddurslag, mm. lengst mulig ned på, der, på setet, så du ser at, og kjenner at noe strekker er ordentlig ut i hofta. Det er ikke bare ett par centimeter, men ganske mye.
1: Ja, det var bare et praktisk tips for få forsterke det du sier om hofteleddet der.
0: Og fordelen med en beinpress er at der sitter du trygt i en stol med ryggstøtte, sånn at skaderisikoen der er veldig, veldig liten sammenlignet med det vi kan kalle frivekstrening. Så ja. der kan du rett og slett gønne på ganske mye uten å være bekymret for skade.
1: Ja, vi snakket om gåing da, som trening, og at mange kanskje ikke tenker på det som trening, men det faktisk er en veldig god treningsform da, forrige gang her på podden. Og jeg vil si at beinpress er litt sånn samme, kategori på en måte, fordi at det er en øvelse som helt sikkert mange underrøderer, men som faktiskt kan gi deg ganske godt utbytte, altså. Eh, og det er enkelt da når du sitter i beinpressen, at du kan legge på jevnt og trytt, så der er det enkelt å følge med på progresjonen din.
0: Og så over till et apparat som både vi i Evo har på alle senter, og som veldig, veldig, veldig mange treningssenter har, både i Norge og hele verden, det er den, det er som kalles bootybilder. Testar den handling.
1: Den har jag testat. Vad syns du? Du, den er, det är ett väldigt fint apparat for det den är jo specifikt på den ja, den övningen som handlar om at du egentligen har benen oppe på en platta och så har du en god böj i höften din som startposition. Eh, och så skal du sträcka ut höften eller du ska på något mode få höften lite upp mot taket då. Ehm, få se si det sån. Og det er jo en øvelse som går ganske sånn direkt på setemuskulaturen, og som er litt annerledes fra både markluft og knebøy og, og beinpress da. Eh, så det er en øvelse hvor du kjenner veldig godt at du får kontakt, og det er en øvelse som kanske jentene har omfavnet en del mer enn Gutta på generelt grunnlag de siste årene, Mm. Så veldig mange jenter som er veldig glad i denne også. Men også en
0: del gutter, og det er jo like bra for gutter Som for jenter selvfølgelig, selvfølgelig. Det er vel et stigma med at når man ligger og gjør sånt Så tenker man at det kan se litt teit ut For ja. de som tenker på det mm. Jeg må innrømme at jeg bruker den faktisk selv For den, den treffer veldig godt På den, den muskelen Og så er den mer en tung nok belastning Fordi alle fleste av oss da kunne trene tungt Så det er ikke sånn at du Selv om du er sterk Så vil du nok kunne få mer enn nok belastning Ved å bruke det apparatet
1: Helt klart Og denne øvelsen er minst like god for utdrag Som denne for jentene Jeg bare har bare lagt merke til At når jeg er rundt på treningssenteret og kikker Så er jentene flinkere til å bruke øvelsen Litt intressant. Ja, er helt,
0: jeg er helt enig i det samme mm. Bra Da skal vi gå over til noe som kanske... er i hvert fall motorisk sett litt vanskeligere igjen. Altså, nå har vi som om butebilder som er en veldig trygg øvelse, for der har du rett og slett du, du ligger som du sa, så har du et slags sikkerhetsbelte som du presser opp mot, altså presser vektet mot, sånn at det er ganske skånsomt.
1: Ja, man tar faktiskt på seg et sånt setebelte som du har ja, i bilen. Setebelte, sete. Heller på fly för det ja
0: för det alltså tog har du lastbilsökerholm
1: nej då jag skulle bara vara så uppsatt på det jeg skulle se si. se si det och uh, det var att det det sätebälte mer det du tar på dig i flyg för det går bare over uh, mage i höfte hem uh, sen i en bil så har du det sättet uh, den delen av bältet som går över skulder <laughs>
0: Vad ja, det er bra at vi inte har ett skulderbälte på den maskinen. Det är sant. Men i alla fall du pressar dig upp så sånn att du fanger på måte, eller känner belastningen så förligger i att muskulaturen med den fängs da upp av det säkerhetsbälte så det er skålsamt och bra. Ja. Så, men nu ska vi åter till något som är lite mer vanskligt att få till rörelsemässigt og det er utfall i ulike varianter. Mm. Och vad ska vi se si med, hur ska vi förklara utfallhäng sånt grovt sett?
1: Det är jo ofte det da, at først og fremst finnes det veldig mange forskjellige varianter. Så her er det bara kreativiteten som setter grenser. Det andre att at de bruker et og et bein av gangen. Det som kalles for en uni lateral bevegelse på fagspråket vårt, kontra en bilateral øvelse hvor man jobber med begge beina samtidig. Og hvis du ska ha ett et program som jeg vil kalle som fullverdig da, Uh, i og med at du, du får faktisk belastet foten på en litt annerledes måte det er litt mer stabilitet og så får jeg også fokus på etterbein et av gangen så vil jeg si at ett program uh, som er relativt ambisjøst bør inneholde begge deler så både at du jobber med begge beina og at du jobber litt ulike plan og retninger ikke sant, for en, en type hip trust som vi akkurat var inom om med, med bootybilder den jobber jo i et plan uh, så at vi jobbe med et bein, og med to bein i, i det planet, så man gjør en knebøy i markløft utfallet.
0: utfall, enkelt sagt, det er jo sånn du står rett og med beina fra hverandre. Ja. Altså ikke sideveis, men en fot foran, en fot bak. Riktig. Og så bøyer du deg ned, mm. og reiser deg opp igjen. Ja. Og da gjerne med vekt, for eksempel for å gjøre det tyngre, da type for eksempel en hantla i neven, og da har mm. du hantla i begge hender. Mm. eller det kan være en stang, og er du veldig sterk, så har du mange kilo på den stangen som da typisk ligger på, på ryggen, som i en knebøy. Ja, det Men vi kan se si er
1: veldig enkelt eh, for å få folk til å henge med på utfall, det er at eh, en enkelt vant er at du enten ikke har vekter på, eller at du har vektskiver eller hantler i hånda, eller du har en stang på ryggen, og så går du eh, gående utfall da, bortover. Så du går rett frem, setter ene foten gjennom, ja, se si för exempel 30-40 cm föran dig. Och så böjer du bakåt skelet. Ner mot backen till nästan ner i backen och så går upp frem, upp och så tar du motsatt ben. Så du tar andra ben i en gående utfall. Så på Evo-centren eller alltså är det vanlig att se folk som går gärna på en turf. Så går Også man Och ja. så med kunskliga
0: mattor
1: Går man bort och var 10 meter och så snurrar man gå tillbaka igen och det kan utgöra ett set då.
0: Mm. Og det man vil se da, hvis man kan se seg selv det andre, det er jo at du får et ganske stort leddutslag både i kneledde og i hofteledde. Så det er jo da en, en øvelse som både trenesetter, men selvfølgelig da også de muskler som strekker ut kneledde som er forsidig lår.
1: Ja, og det vi ofte ser er feil i øvelsen, og det sier vi jo ikke for å henge ut noe, men for at du ikke skal gjenta disse feilene, du kjærlutter, det er at man ikke går dyp nok ned. Så man legger gjerne på litt for mye belastning, og så går man sånn, ja, gjerne etter 75 graders vinkel i kne, og ikke mer, og så går man videre. Eh, og så føles det bra fordi du kjenner det godt på forside lår, eh, du kjenner at du blir sliten og anpusten, men så var det kanske det da å få med seg setemuskulaturen, og da må du gå litt dypere ned, for det er den som er mer aktivt lenger nede i bevegelsen.
0: Og så er det noen som har fått foten opp, for eksempel, hvis du står stille, og ikke går, men altså står resten stille med beina fra hverandre og ta, beveger deg opp og ned, mm. og så har de den ene foten, den bakerste foten, står opp på en penk, men mm. den andre står på bakken.
1: Mm.
0: Hva er, er noen poeng å gjøre det, eller er det egentlig et fett?
1: Ja, det er litt tøffere for stabiliseringen. Um, også er det litt lettere å komme ganske dypt. Um, så det kalles jo da for en bulgarsk utfall. Uh, og uh, hvis du ikke har så god stabilitet så vil du kjenne at det, det velger en ganske vanskeligere øvelsen uh, etter hvert så blir det lettere og lettere uh, det som er vanlig feil i øvelsen uh, det er at man skyver for mye fra med bakre fot som står på benken
0: så det juckar egentligen i baksidan foten för att du är inte stark nog med den framre egentligen.
1: Yes, och det, det måten du kan se det på, det är nog du beveger dig lite mycket frem och tillbaka eh och inte bara upp och så visst du ser det på en kompis eller en inne eller känner dig selv, så kan det vara ett hint om at du bruker det bakre benet lite för mycket. Men øvelsen är extremt effektiv, og når jeg kjører den for første gang med kunder, eller introduserer den igjen etter en periode med pause, så pleier de fleste å si at de kjenner det veldig, veldig godt de seter, enten underveis, eller at man blir litt sånn støl og god etterpå i rumpa.
0: Lite tips der. Hvis du kjenner at sliter litt med stabiliteten, som du sa, det, det krever litt balanse, så se om du kan få hjelp av noen til å holde på innsiden av det fremre kneet ditt. For det er ofte at det fremre kneet har en tendens til å liksom tippe innover, og det ønsker vi jo helst ikke. Så hvis du har en personlig trener, så vil du vedkommende hjelpe deg, men har du ikke det, så prøv å finne en kompis som kan hjelpe deg å støtte kneet så det ikke faller innover. Og hvis du ikke har det, så vil jeg i hvert fall vurdere å ha muligheten til holde fast i noe med enten en eller to hender for å kunne hjelpe til å dra deg litt opp hvis du, hvis du ser at du er veldig ustabil. Og kanske jobbe litt med stabiliteten før man går i gang med tunge
1: vekter på denne øvelsen. Mm. Absolut. Og så finnes det veldig mange forskjellige utfallsvarianter, folkens. Så hvis du er mer interessert i utfall, så vil jeg gjerne oppsøke en personlig trener for en å ha fått en time. Eller at du läser det litt opp på nettet, for det finns ganske mange kule utfallsvarianter å ta tak i.
0: Har alle utfallsvarianter eget namn fra land? Altså du sa bulgarske utfall. finns det tyrkiske, svenske, spanske utfall? Eller er det kun Bulgarien som har fått en variant oppkalt?
1: Ja, vi har noe som heter Turkish Get Up, som är en variant faktisk, hvor du tar med en kettlebell, så du ligger flatt på bakken, hvor ska skal bevege deg opp til stående og holde kettlebellen over hodet. Nice. Men det er ikke en ren utfallsvariant, så i utgangspunktet er vel svaret 1.
0: Nei. Det er litt synd, egentlig. Tyske utfall, det kunne jeg tenkt meg ha klart, hvis det finnes. La oss finne ut, folkens. Ok, vi går videre. Da går vi til en øvelse du, som du egentlig kan gjøre hvor som helst i utgangspunktet, glute bridge.
1: Ja. ja, og det er jo på mange måter en variant som ligner veldig på bootybilderen, eller på hip thrusten. Det som er forskjellen er at det ligger flatt på bakken, som i og så har jeg gjerne en 90-gradsvinkel i kne, liggende, og så prøver jeg å løfte hofta så høyt som mulig opp mot taket. Den øvelsen er ganske enkel for de som har trent litt fra før, men den er en perfekt øvelse for de som ikke har så mye treningserfaring, och det er en fin øvelse å gjøre både hjemme og ute.
0: Og hvis du ligger med begge beina i bakken, så er jo det den enkleste måten å gjøre det på. Da får du minst belastning og minst behov for stabilitet. Mm. Men hvis du nå tenker at ha en fot i bakken, nesten helt inn til rumpa, eller er for ganske nærme, og så har den andre foten, strekker du bare ut i lufta. Ja. Så blir det ganske mye tyngre.
1: Da blir det ganske mye tyngre, og da vil du også kjenne det ganske bra både i korsrygg og litt eller bakseller i lår i tillegg.
0: Oi, ja. Så for å si, jeg nevnte i forrige episode at det hadde vært sensor på PT-eksamen, og, 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 og flere av de hadde glutplish som en, en sånn setteøvelse, og når de gjør den da, som en del av eksamen, så kjenner selv de som er både unge og i god form at det her er ganske tungt når du tar den på en fot. Det det. Og så er det en annen ting de oppdager også, det er at det er veldig fort å tippe over. Så hvis du tenker deg du har en fot som hänger ut i lufta, så vil kroppen naturligvis vippe litt over dit for at det er tyngre. Så det er en veldig fin stabiliseringsøvelse så du må bruke kjernemuskler å for å klare å holde hofta rett og ikke liksom tippe over mot ei side.
1: Det er sant, og hvis du vil gjøre tøffere, Så tar du stambeinet ditt, altså det benen som er i bakken Og så beveger du litt lenger frem Så de av kundene mine som jeg har trent enten ute Eller live, digitalt At jeg har trent, jeg har trent noen kundene mine Mens de i spania for eksempel Og så møsser vi på kjerm Så har vi den, det som er et sånt trinn oppover At det blir litt tøffere Da tar du bare stamfoten din Og tar en litt lenger forover
0: Og som sagt, denne kan du gjøre hvor som helst Anywhere. Så skal vi avslutte med det som var min favorit i gamle dagger, nemlig
1: ja. kickback mm. i kabeldrag. Henning, forklare. Ja, det er jo da, hvis du har den gamle cablecrossen, og du har ett utgangspunkt nede på stativet, så kan du gjerne ta en sånn slags fotlenke. Ja, jeg tror det kalles fotmanskjett, men
0: ja. rett og slett nå surrer du
1: og så står du og er egentlig litt lett foroverbøyd i stående position då fester denne løkken, eller mankjetten da, som du sier så pent halvor, rundt ankelen din. Står med samlet bein, løfter det ene bein litt, og så har du lagt på litt vekter nå, og så skyver du beinet godt tilbake. Se for deg at en hest sparker omtrent, altså bare med et og et bein du du klyver hällen in gott tillbaka och då vill du känna att du jobbar ganske bra i i set. Och detta fantes en ett apparat på som var ganska liksom sånn väl etablerad tidigare som hette ingenting ringare än glut. Och det hade vi på satsföretinen när jag jobbade fullt i tiden, som pet i satt i många år så hade vi det apparater på sats Storo, eller sats Nydalen, som det nå heter. Och det, jeg ganske mye, ja, og det apparat det mm. brukte jag ganska mycket. Ja, det var ett
0: viktmagasin. Pratar rörs att lådan har är pölsa som du ska sparka ifrån rätt under knäet väl. Och så sträcker du bara höften ut.
1: Ja, og når du sträcker ut så rullar han lite upp över hamstringen din alltså ja. baksidan i lår. Eh, som en konsekvens at, av bevegelsen då. Mm. Mm. Men
0: så när kickback när då fäster du alltså den manschetten eller fäste vikt eller kabeln till ankeln. Mm. Så när du börjar och dra foten bakåt så är du nödtvunget att bruke setet för att ja. kunna få till det. Ja. Uh, og den er også ganske tung, altså du kan gjøre den veldig tung hvis du har tung nok belasting. Men det er også passende på at du ikke begynner å røske og rive sånn hela kroppen surer rundt med at du klarer å stive av med kjernemuskulaturen.
1: Mm. Og er, jeg må jo en morsom historie her, Halvor. Uh, og det er at til tross for min flate rumpe, så, så dette maskinapparatet glut, det var jo da en av mine favoritter uh, fra 2005 til 2018. Og grunnen til det, det var at jeg, jeg tok jo hele vekk magasinet. Du vant rett og slett. Ja, jeg flata ut hele, hele magasinet. Det var en av de gjøvelsene jeg var sterkest i. Det er
0: sterkt. Jeg likte ikke av uh, motsatsgrunn til det. Jeg fikk ikke løft av noen ting nesten.
1: Ja, men du har jo faktisk litt rompe, men du har, er jo litt svak i motsettning til. Jeg er svak,
0: men jeg, den rompen min er vel mer enn min borte nå, tror jeg. Så vidt jeg kan sitte på setet. Men du nevnte i sted også at hvis man kan se det for seg, så ser for den en som sparker. Ja. Og då tänker, för om du tänker när du tänker får det bild i huvudet så tänker så tar jag för att se för den påklädd häst, en naken häst som gör det. Så en häst i tights så du släpper att få obehagliga bilder i huvudet. Jeg har aldri sett en hest påkledd, egentlig. Nei, det er egentlig rart. De går naken bestandig. Det gjør det. Det er litt sånn skremmende. Du bor jo ved siden av Abersøy gård, gjør du ikke?
1: Ja, det er bare på den gangen.
0: Da håper vi dere har fått uh, inspiration til både å trene rumpe, for det er, det er bra ikke, av mange grunner. Nummer en, vi trenger settestyrke for å kunne reise oss upp for å løpe, for å hoppe. For å løfte og bære, og så er det mange som også gjør det av kosmetiske årsaker, som er helt greit for oss. Det er mange gode grunner til å trene så den ja. gjennomgangen her håper vi er til praktisk nytte
1: for deg som hører på. Absolutt, og, og det høres kanske kosmetisk ut som du inne på, men det har ha en sterk setemuskulatur, det er bra på mange måter, det at... Det hjelper deg i hverdagsaktivitet. Det er en av de viktigste muskelene vi har, både for å gå, løpe og klatre, og gjøre alle de aktiviteter som som kreves av oss, både i barnelivet og i voksenlivet. Sånn så det en viktig viktig muskel å være sterk i. Og så var det vel min favorittøvelse, da, når det kommer til gluts eller setemuskulaturen. Og jeg må faktisk si det at det er, det er rett og slett dype knebøy. Ja. Eh, så det å gå ganske dypt ned på en knebøy og opp igjen, det er en av de som er setter mest pris på når det kommer til trening av setemuskler. Da er det vel relativt sterk over, ikke Relativt. Det skal ikke skryte på meg. Vesentlig sterk over meg i hvert fall. Ja, og det, vet du hva, det er nok. <laughs> da, er du
0: da er jeg misfornøyd, og du er fornøyd. Ja. Og sånn skal det være. Ja bra folkens ja. då håper vi at vår seteprat ja. har vært til glede og inspirasjon du vet noe enda god så er allting godt det er ikke lov å si Henning er det det? jeg er nødt til å stoppe oss der Tack för oss takk för i dag vil du vite mer om trening abonner på podcasten och checka ut vårt treningsmagasin på evo.no